0: Добрый день! Четверг, 21 сентября. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Главное в новостях к этому часу. Премьер-министр сегодня объявит о начале работы комиссии для расследования действий Австралии во время пандемии. Католическая церковь передаст полиции Западной Австралии отчет Ватикана о сексуализированном насилии детей со стороны предыдущего епископа города Брум. Согласно расследованию российского издания The Insider, поставщик российского военно-промышленного комплекса После начала войны закупил в Латвии микросхем на миллионы евро. А теперь подробнее об этих и других новостях. Католическая церковь передаст полиции Западной Австралии отчет Ватикана, в котором говорится, что давний епископ города Брум подверг сексуализированному насилию четырех мальчиков и молодых людей из числа коренных народов и готовил к насилию еще десятки детей. В отчете говорится, что Крисофер Сондерс устраивал вечеринги Бунга-Бунга на территории церкви и тратил тысячи долларов церковных денег на выдачу наличных, мобильные телефоны, алкоголь и сигареты. Епископ отверг обвинения, и полиция Западной Австралии не предъявила ему обвинений. Но он подал в отставку в 2020 году после того, как появились обвинения в сексуализированных домогательствах и издевательствах. Ожидается, что премьер-министр Энтони Альбанеза сегодня объявит о начале расследования действий Австралии во время пандемии COVID-19. По сообщению Australian Financial Review, специальная комиссия будет сформирована из трех членов – экономиста, эпидемиолога и эксперта по государственному управлению. Это решение уже подверглось критике со стороны оппозиции за то, что не была выбрана более строгая форма расследования, такая как Королевская комиссия. Коалиция в это время заявляет, что что любое расследование пандемии COVID-19 не должно быть охотой на ведьм против бывшего правительства. Представитель оппозиции по вопросам здравоохранения Энн Растон заявила в разговоре с ABC, что любой пересмотр без полномочий принуждать руководителей штатов и территорий будет пустой тратой времени. Мы обеспокоены тем, что эта комиссия не имеет полномочий принудить к участию штаты и территории. Это похоже на охоту на ведьм на предыдущее коалиционное правительство. В то время как многие из решений, которые так существенно повлияли на австралийцев во время пандемии, были решением штатов и территорий. Поэтому мы предупреждаем правительство Альбонезе, когда оно сделает объявление о деталях расследования, мы со своей стороны будем очень критичны. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Продолжаем наш выпуск. Федеральные депутаты со всего политического спектра Австралии объединились, чтобы призвать правительство США прекратить продолжающееся преследование основателей Wikileaks Джулиана Ассанджа. Депутаты от национальной партии Барнами Джойс, депутат от либористской партии Тони Запея, независимый депутат Маник Райан, сенатор-либерал Алекс Антич и два сенатора зеленых Питер Уиш Уилсон и Дэвид Шотбридж находятся в Вашингтоне чтобы лоббировать правительство США, чтобы оно прекратило процедуру экстрадиции Ассанжа. Основателю WikiLeaks предъявлено обвинение в шпионаже, и ему грозит несколько десятков лет в тюрьме. Делегация провела ряд встреч, и господин Джойс заявил, что поездка прошла хорошо. Очевидно, что справедливость происходит благодаря справедливому надзору за фактами. И австралийцы верят в справедливый подход. И мы хотим убедиться, что люди ясно понимают, мы пришли сюда не для того, чтобы затеять драку. Мы пришли сюда, чтобы предоставить дело и лоббировать результат. Комиссия по расследованию растущей стоимости товаров и услуг проводит первые публичные слушания. Это первое расследование взвинчивания цен и практики несправедливого ценообразования, проведенное по заказу Австралийского Совета, Совета профсоюзов. Комиссия будет выяснять, является ли инфляция единственным фактором повышения цен или же имеет место также взвинчивание цен. Председатель расследования профессор Алан Фэлс говорит, что взвинчивание цен будет конкретно расследование в сфере продуктов питания и напитков, в сфере энергетики, банковского дела и страхования. Я рад, что ACTU инициировали это, это расследование, потому что это дает нам возможность сосредоточиться на влиянии цен на работников и людей, которые находятся в неблагоприятном положении, и у них часто нет этих дополнительных ресурсов. Когда рост цен бьет по ним, у них просто нет дополнительных резервов, на которые можно было бы опереться. Австралия стала одной из первых стран в мире, подписавших знаковый договор о защите огромных участков океана, которым официально не владеет ни одна страна. Министр иностранных дел Пенни Вонг сделал это заявление на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке сегодня, 21 сентября. Юридически обязывающее соглашение обеспечивает защиту значительной части океана, расположенной на расстоянии более 200 морских миль от берега. Только чуть более 1% этих вод – называемых «открытым морем», находится под защитой. Министр Вонг говорит, что договор является шагом в правильном направлении. Я имела честь подписать договор о биоразнообразии открытого моря для защиты мировых океанов. Мы работали вместе с, их, с тихоокеанскими партнерами, чтобы сделать этот договор реальностью. Речь идет о защите Тихого океана, океана, который мы сохраняем вместе для будущих поколений. Мы очень гордимся тем, что являемся одними из основателей, подписавших его вместе с нашими тихоокеанскими партнерами. Для этих четырех партнеров этот договор показывает, что многосторонняя система по-прежнему работает, несмотря на некоторые проблемы. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Продолжаем наш выпуск. Азербайджанские военные вечером 20 сентября обстреляли территорию Армении. Об этом говорится в заявлении армянского Минобороны. По утверждению ведомства, огонь был открыт из стрелкового оружия по позициям армянских военных в районе села Сотк. Село Сотк находится примерно в пяти километрах от границы Армении с Азербайджаном и в нескольких десятках километров от территории, контролируемой силами непризнанной Нагорно-Карабахской республики. О пострадавших в результате обстрела не сообщается. Азербайджан с Минобороны Армении не комментировал. Тем временем российское издание The Insider сообщает, что поставщик российского военно-промышленного комплекса после начала войны закупил в Латвии микросхем на миллионы евро. По данным издания, продукцию предприятий, созданных на базе Рижского завода полупроводниковых приборов, закупала российская ООО компания Леста-М, которая поставляла латвийские микросхемы предприятиям военно-промышленного комплекса России. Журналисты выяснили, что ключевым торговым партнером Леста-М был на исследовательский институт электронных приборов, приборов, с которым компания заключила контракты на 43 миллиона рублей. The Insider уточняет, что этот институт входит в состав Ростеха через концерт Техмаш. Институт участвовал, среди прочего, в разработке ракетных комплексов Кинжал и Искандер. Кроме того, леста М. поставляла продукцию Ижевскому электромеханическому заводу Купол, Уфимскому приборостроительному производительному объединению, который выпускает бортовые приборы для Су-27, Уральскому оптикомеханическому заводу производят оптико-локационные станции для военных самолетов и другим компаниям военно-промышленного комплекса. Всего Леста-М, по данным журналистов, заключила госконтрактов на поставку микросхем из Латвии на более чем 80 миллионов рублей. В то же время источники издания в ВСУ сообщили, что в сбитых российских ракетах таких микросхем еще не находили. Пока не ясно, использовались ли эти микросхемы при производстве ракет, но они точно могут использоваться для для военных целей, так как похожие по параметрам устройства обнаруживались в частности в кинжалах С-300 и x 59 пишет The Insider. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Напоследок курс валют и прогноз погоды. Австралийский доллар сегодня торгуется на отметке 64 американских цента. 60 евроцентов. 23 гривны 88 копеек. И 61 рубль 67 копеек. И о погоде. Сегодня в четверг 21 сентября. В Перте солнце 27. В Адалаиде переменная облачность 19. В Мельбурне дожди 15 градусов. В Хобарте возможны дожди 13. В Канберре переменная облачность – 18, в Волонгонге дожди – 19, в Сиднее возможны дожди – 22, в Ньюкасле солнце и ветер – 24, в Брисбене солнце – 35, в Кернсе переменная облачность – 31, в Дарвине солнце – 34 градуса. Это были главные новости Австралии и мира к этому часу. С вами была Лера Швец. Берегите себя и своих близких. Поставьте лайк, поделитесь